0: Hallo liebe Naturfotofreunde, es ist wieder mal Zeit, deine Fotografie ein bisschen nach vorne zu pushen und dir ein paar sehr hilfreiche Insights aus der Sphäre anderer Fotografen mit an die Hand zu geben. Dieses Mal geht es um das Thema Deep Sky Fotografie. Deep Sky Fotografie bedeutet, dass man nachts rausgeht in stockfinsterer Nacht und fotografiert und eben einzelne Himmelsobjekte versucht mit einem Teleskop, das mit der Kamera verbunden ist oder auch mit einem langen Teleobjektiv auf die Kamera zu bannen. Dabei kann es um ferne Galaxien gehen, wie zum Beispiel die Andromeda-Galaxie, um einzelne Ausschnitte im Zentrum der Milchstraße, einzelne Sternbilder oder auch Sternennebel, die irgendwo da oben im Weltraum rumflattern und die man selbst von der Erde aus mit durchaus nicht allzu schwierigen Mitteln fotografieren kann. Dennoch ist es ein komplexes Feld der Fotografie und es gehört weit mehr dazu, als einfach nur mal einen Tele auf ein Stativ zu schrauben und mitten in der Nacht einfach mal in den Nachthimmel reinzuballern. Ganz so einfach ist es nicht, aber dennoch ist es auch mit geringem Budget und ohne eine 10.000 Euro schwere Ausrüstung durchaus machbar. Wie das alles geht, welche Sternbilder es da gibt, wie man da anfängt und was man alles beachten muss, darüber spreche ich in dieser Folge mit Felix Heisig. Felix Heisig aus Ingelheim, vielleicht auch unter dem Begriff Photonengraphie bekannt, ist ein durchaus großer Name in der deutschen astrofotografie szene und wenn du einfach mal seine Bilder bei Facebook oder Instagram anschaust, dann siehst du schon, dass hier ordentlich Qualität hinten dran ist und das ist nichts, was man einfach mal so an jeder Straßenecke schießen kann. Wenn du im Bereich der Astrofotografie Interesse hast, aber eher noch dich als Anfänger siehst, möchte ich dir an dieser Stelle noch einen wichtigen Hinweis geben. Es gibt bereits eine frühere Podcast-Folge, die ich mit dem Samuel damals aufgenommen habe, die heißt Grundlagen der Astrofotografie. Darin haben wir die Basics gecovert, wie der Amerikaner sagen würde, also quasi die Grundsteine gelegt und schon mal Wissen rausgeballert im Sinne von, was brauche ich denn überhaupt? Grundlegend an Kameraequipment, an Blendenöffnung, an Wissen bezüglich Wetter und Astronomie, um denn die Milchstraße auf die Kamera bannen zu können. Die Milchstraße ist eher was, was man mit dem Weitwinkelobjektiv aufnimmt und hier in der Folge mit Felix gehen wir eben ein Level höher, nachdem wir quasi in der Folge mit dem Samuel so ein bisschen den Grundkurs gemacht haben und gehen jetzt eben mit dem Teleobjektiv spezifisch rein, suchen uns einzelne Himmelsobjekte aus und lichten die ab. Also vielleicht erst nochmal die Grundlagenfolge anhören, wenn du da noch ein bisschen unsicher bist und danach direkt hier in diese Folge reinspringen, also jetzt entsprechend Pause drücken oder direkt weiterhören, wenn du dich bereits als fortgeschritten in diesem Bereich siehst. Felix Heisig haut hier fast eine Stunde lang auf alle meine Fragen richtig tolle und ausführliche Antworten raus. Und wenn du in den Bereich Deep Sky Fotografie interessiert bist und vielleicht auch da einsteigen möchtest, ist es auf jeden Fall eine super hilfreiche Folge. Er hat auch schon ein komplettes Buch geschrieben über das Thema Wie bearbeite ich meine Astrofotos in Lightroom und Photoshop nach? Das ist auch ein richtig gutes Werk. Und dazu hat er uns auch nochmal einen kleinen Rabatt rausgehauen, exklusiv für die Hörer von diesem Podcast. Also wenn du da investieren willst, Kleines Geld für großen Content, dann bleib eben auch nochmal bis zum Ende dran, denn dann wirst du auch erfahren, wie das funktioniert. Nun aber feuerfrei Musik ab und viel Spaß mit dem sehr informativen Gespräch mit dem Felix. Also dann, let's go! Hallo Felix, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Naturfotocast mit mir ein bisschen zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist als Experte oder ja, ich sage jetzt einfach mal schon Profi auf dem Gebiet der Astrofotografie, vor allem eben auch in speziellen Gebieten wie zum Beispiel der Deep Sky Fotografie. Aber bevor wir in das Thema und den Content einsteigen, dass du dich vielleicht mal für die Leute, die dich möglicherweise noch nicht kennen, einfach kurz mal vorstellst, wer bist du, wo kommst du her und wie kam das Ganze überhaupt, dass du in diesem Bereich der Fotografie aktiv bist?
1: Ja. ja, servus Jochen, vielen Dank für die Einladung, wenn man das so bei einem Podcast überhaupt sagen kann. Ähm, ja, also ich äh, komme aus Ingelheim, das ist in der Nähe von Mainz, ähm, schönen Rheinland-Pfalz. Äh, fotografiert, beziehungsweise das Interesse zum Fotomachen ist eigentlich schon in der Kindheit entstanden, aber halt immer wirklich, äh, ja, Digitalkamera, äh, das Einfachste, was geht, ist nie was Gescheites bei rausgekommen, auch nie über den äh, Automodus hinweg und auch die Astronomie hat mich auch schon immer interessiert, also alles mögliche an, an äh, Dokumentationen geschaut, äh, auch Bilder an der Wand hängen gehabt oder sowas, ja, war schon immer da. Dann, wie ich zur ernsten Fotografie dann gekommen bin, das war eigentlich eine lustige Geschichte. Ich war im Urlaub 2015, September, waren wir in Kroatien mit Wohnmobil im Urlaub. Mhm. Und ähm, ich saß dann so vor dem Wohnmobil, habe ein Bierchen getrunken und dann sehe ich dann im Wasser wieder einen Fotograf, irgendwie so halb im Wasser stand und packte dann plötzlich äh, so ein komisches Gebilde, sage ich jetzt einfach mal, vor seine Kamera und fing dann an zu fotografieren. Das hat mich dann so neugierig gemacht, dass ich gedacht habe, nimmst du mal das Bierchen, gehst mal runter und schaust mal, was der macht. Im Nachhinein weiß ich jetzt, er hat einfach ein ND-Filter vor seine Kamera gepackt. Ich hatte das okay. aber noch nie gesehen, ja. Dann habe ich mit dem ein bisschen gequatscht und habe mir so ein paar Bilder gezeigt und ich war einfach geflasht, was tatsächlich einfach nur mit der Kamera da schon möglich war. Das war mir irgendwie vorher nie so bewusst, ist einfach komplett an mir vorbeigegangen. Hm. ja naja, gut, dann zu Hause gewesen oder eigentlich schon im Urlaub dann angefangen. Die Kamera, ich hatte damals schon so eine Nikon D5100, aber wie gesagt nur im Automodus benutzt. Dann da angefangen, mal ein bisschen zu lesen und so rumzuprobieren und schnell festgestellt, ey, Langzeitbelichtung, das ist ja mega geil. Ja? Und hab dann da irgendwie so semimäßig aber noch ein JPEG fotografiert und aber die ersten Langzeitbelichtungsbilder gemacht. Ja? Dann nach Hause gekommen, dann ging es dann Schlag auf Schlag. Facebook-Gruppen Facebook angemeldet, mich mit Leuten kurzgeschlossen und irgendwie von jedem Tag neues Material aufgesaugt und äh, wollte halt immer mehr und immer mehr. Und ja, dann habe ich irgendwann das erste Sternenbild gesehen und gedacht, das ist ja toll, das will ich auch mal machen. Ja, und äh, ja, so ist das dann sozusagen entstanden.
0: Ja, okay, interessant. Also bei mir hat es ähnlich angefangen, nicht mit der Astrofotografie, aber ich habe auch erstmal Langzeitbelichtungen gemacht, allerdings eher in der Stadt, bevor ich dann wirklich in Richtung Natur gegangen bin. Jetzt hast du schon gesagt, du hast am Anfang mit einer ähm, vierstelligen Nikon, also eher einem Einsteigermodell fotografiert. Inzwischen ist das bestimmt nicht mehr so. Welches Equipment benutzt du denn nun konkret, wenn du so Deep-Sky-Bilder machen willst? Da reicht ja eine Kamera und ein Objektiv oft nicht aus. Manchmal braucht man noch ein Teleskop oder vielleicht sogar eine Nachführung. Vielleicht kannst du da einfach mal reingehen, was du da aktuell hast und ähm, was wofür gut ist.
1: Also ich muss sagen, ich habe den Nikon D5100, habe ich tatsächlich bis vor kurzem auch noch für meine Astrofotografie verwendet.
0: Ah, okay, cool.
1: Das, äh, das Gute bei, tatsächlich bei der Astro, vor allem bei der Deep-Sky-Fotografie, erstens sind APS-C-Kameras. Fast geeigneter für die Deep Sky Fotografie, weil man einfach näher rankommt. Also, man braucht im Prinzip weniger Brennweite als mit mhm. der Vollformatkamera. Und die Kameras, die lassen sich, man braucht ja für die Deep Sky Fotografie, also vor allem für die Deep Sky Fotografie, eine astromodifizierte Kamera. Also, das heißt, man nimmt äh, den, den IR-Sperrfilter, den nimmt man raus aus der Kamera, der sozusagen die Rottöne etwas filtert. Und baut dann noch einen neuen speziellen Filter ein, dass man mehr Rottöne, die halt, ich, kann, ich bin kein Wissenschaftler und ich kann das alles nicht so super erklären. Ich weiß nur ungefähr, was es für eine Auswirkung halt hat. Dadurch also werden diese schönen Rottöne, die man halt so kennt von den Bildern, werden halt einfach verstärkt. Ja. Mhm. Deswegen ist halt einfach für die Deep-Sky-Fotografie eine modifizierte Kamera fast schon Pflicht.
0: Das wäre jetzt meine Frage, wenn ich gerade mal kurz eingräschen darf. Ich habe das auch schon mal gelesen, dass es dieses gibt, diese Astromodifikation der Kamera, ob es eben wirklich, wie du sagst, fast schon Pflicht ist oder ob das einfach Dinge sind, die man auch in der Nachbearbeitung vielleicht irgendwie wieder reinregeln kann, nee, wenn man jetzt man keinen nicht. Bock hat, seine Kamera um, umzubauen.
1: Nee, also es ist, natürlich gibt es Unterschiede, wenn du an einem ganz, ganz dunklen Ort wohnst, dann kriegst du diese Rotanteile natürlich auch ein bisschen hin, ohne diese Modifizierung, aber es sind einfach die Grenzen gesetzt. Und äh, was nicht auf dem Chip nachher drauf ist oder der Chip nicht aufnimmt, ist halt einfach nicht drauf.
0: Ja, ja klar. Und äh,
1: dadurch, dass äh, das hat irgendwas mit zu tun, dieser Sperrfilter ist eingebaut worden, damit die, die Bilder auf der Kamera sozusagen so aussehen, wie du sie mit dem Auge siehst. Wäre dieser Filter nicht drin, wären die Bilder schon immer so ein Bild hätten leichten Rot-Touch. Ja. Mhm. Aber genau diesen rot -Touch, den brauchst du, oder diese Empfindlichkeit von diesen Sensoren, um dass du diese man nennt die H-Alpha-Anteile äh, sozusagen auf der Kamera aufkommen. Man möge mir verzeihen an die Astro-Experten, die das vielleicht hören oder sowas. Also wie gesagt, ich bin kein Spezialist, was äh, da diese wissenschaftlichen Begriffe und sowas weiter angeht. Ich ja. bin ein reiner Praktiker. Ja. Und ich weiß, wie gesagt, diese Modifizierung, die ist wichtig, wenn du halt Deep Sky halt machen willst, vor allem für diese äh, planetarischen Nebel. Also da gibt es ja unterschiedliche, ich weiß nicht, wie den Orion-Nebel zum Beispiel oder diesen Nordamerika-Nebel, also diese ganzen Nebel, die sehr rot sind. Dafür brauchst du halt diese modifizierte mhm. Kamera. Es gibt aber auch wie die Andromeda-Galaxie, die kennst du sicherlich auch, ja, oder, ich die,
0: nicht, ja. oder
1: die Plejaden, die dann sozusagen diesen blauen Touch haben, dafür bräuchtest du sie rein theoretisch nicht.
0: Und kann ich mir das ähm, selber bauen, wenn ich bis sie, äh, mir ein, zwei Tutorials angucke und bis ich handwerklich begabt bin? Oder muss das schon irgendwie ein, ein Profi-Fachhändler, Kameraspezialist machen? Also so
1: soweit, es gibt tatsächlich Kameras, also ich kenne ein paar Leute, die haben, also Canon ist ja sozusagen so ein bisschen in der Astro-Deep-Sky-Fotografie, so ein bisschen, naja, ich sag mal Marktführer oder sagen wir viele nutzen einfach Canon, weil das einfach, die gibt es den meisten Zubehörkram zu kaufen. Und da diese kleinen, ich glaube die 450 oder wie die heißt, da gibt es tatsächlich Anleitungen auf YouTube und einige haben das tatsächlich selbst gemacht. Bei einer Sony Vollformat oder auch bei einer Canon 6D weiß ich nicht, ob ich da selbst Hand anlegen würde. Ja, weil wenn du da keinen Reinraum hast und dann ein bisschen Staub dann reinkennst, du musst die Fokusebene nachher wieder richtig hinkriegen. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen gefummelt. Ja.
0: Mhm.
1: Aber wenn man sich wirklich auskennt damit und es gibt Videos im Internet und man hat jetzt tatsächlich eine kleinere, günstigere Kamera, dann kann man das durchaus selbst probieren. Und wenn nicht, gibt es aber tatsächlich auch Händler ähm, oder auch Leute, die das halt einfach für, äh, für einen halt auch machen. Ja. Also es gibt ja. tatsächlich auch offizielle Firmen, Astrotech zum Beispiel oder eine Firma in, in, ähm, in Holland, die spezialisiert auf Sony-Kameras und sowas. Und die bauen die dann halt um für je nach Kamera 300 Euro, 400 Euro, vielleicht auch 200. Ich bin da ja, gerade okay. mit den aktuellen Preisen nicht äh, auf dem Laufenden.
0: Ja gut, aber eine grobe Hausnummer hat man ja
1: schon mal. Genau. Gibt ähm, aber auch tatsächlich sogar schon, ich glaube bei Teleskop Express und so, diese ganzen großen Händler, gibt es tatsächlich, glaube ich, sogar Umgebaute schon zu kaufen.
0: Ah, okay. Und dann nimmt man einfach, ähm, da man eben so nah wie möglich irgendwie ran muss an diese sehr, sehr weit entfernten Objekte im Weltraum, ein großes Teleobjektiv, ein 150-600 zum Beispiel, schnallt das davor und hat dann seine entsprechende Brennweite oder muss man wirklich mit einem Teleskop arbeiten, Teleskop und Kamera kombinieren, welche Möglichkeiten hat man da?
1: Also man muss das halt immer so ein bisschen unterscheiden, beziehungsweise man, man täuscht sich da immer gerne. Es gibt sehr viele Objekte am Himmel, diesen Mond sehr, sehr groß. Jetzt, wenn wir wie vorhin auch die Andromeda-Galaxie zum Beispiel mal nehmen, die ist, soweit ich weiß, also jetzt, wenn du so als den Mond am Himmel nimmst und die... Andromeda-Galaxie ist, glaube ich, sechsmal so groß. In der Wirklichkeit ist sie natürlich okay. viel größer, aber am Himmel nimmt die sechsmal so viel Platz ein wie der Mond. Das heißt, man braucht oft gar nicht so viel Brennweite, um gewisse Objekte eigentlich schon relativ groß abzulichten. Mm. Zumindest bei der Deep-Sky-Fotografie. Planeten ähm, oder auch kleine Galaxien ist natürlich wieder was anderes. Aber mal als Beispiel, mein erstes Teleskop oder auch mein aktuelles Teleskop hat gerade mal eine Brennweite von 400 mm.
0: Okay, dann ist die Frage, warum brauchst du dann ein Teleskop? Kauf dir doch einfach ein 400-Millimeter-Objektiv.
1: Na naja, gut, also zum einen ein gescheites 400-Millimeter-Objektiv ein, ein -mm ist manchmal viel teurer. Also, also mein, mein, mein erstes Teleskop, was ich halt hatte, das 420 Millimeter hatte, das, das gibt es aktuell. Das ist ein, ein, es gibt ja verschiedene Teleskope, es gibt ja Newton-Teleskope, es gibt Apochromaten, wie die heißen, ja. Die haben alle unterschiedliche Vor- und Nachteile. Die einen sind teurer, die anderen haben eine bessere Abbildung. Die einen haben Spikes, die anderen mhm. sind schneller, also lichtstärker. Die anderen lichtstwässer. Jedes hat also seine Vor- und Nachteile. Und äh, dieser Apochromat, den ich hatte, äh, der hatte äh, 420 Millimeter. Und der kostet aktuell, glaube ich, gerade mal 600 Euro. Ja. Und der hat eine super Abbildung. Also das heißt, die Sterne sind bis in die Ecken scharf. Die Farbwiedergabe ist gut. Und das ist oft bei Objektiven viel, viel schwieriger zu erreichen. Ja. Meine, du weißt es selbst, wenn du ein, ein gescheites, äh, nimm doch von der Sony-Reihe das 100 bis 200, oder ich weiß gar nicht, was für ein 70 bis 200, da legst du 200.000 Steine hin. Ja. Mhm. Und ein Teleskop, ein gescheites, äh, also Newton zum Beispiel, die kriegst du schon wirklich fotografisch äh, hergerichtet, kriegst du für 3, 400, 500 Euro.
0: Ja. Was heißt dann fotografisch hergerichtet, weil ich mich in dem Bereich wirklich gar nicht auskenne? Hat das dann quasi einfach einen entsprechenden ähm, Mount dran, dass es quasi auf das Bajonett von einer Nikon oder von einer Canon draufschraubbar ist? Oder muss man damit mit irgendwelchen Zwischenringen oder Adapter oder wie auch immer arbeiten?
1: Also Wie gesagt, das Thema ist, würde wahrscheinlich jetzt den Rahmen so ein bisschen sprengen. Aber es gibt ja ganz viele, also ein Teleskop kannst du entweder nutzen zum Beobachten also zum einfach durchgucken und dir die Nebeln sozusagen durchs Teleskop durchzugucken. Diese Teleskope sind aber oft nicht für die Fotografie geeignet. Okay. Das heißt, die sind da einfach nicht für ausgelegt, mal einfach gesagt. Ja, deswegen muss man dann natürlich beim Kauf schon immer gucken. Und deswegen auch sind diese ganzen Angebote, wenn du beim Mediamarkt gibt es ja auch etwas so Teleskopen, Teleskop für wenig Geld und, oder auch selbst bei diesen großen Shops oder sowas wird dann Werbung für ein billiges Paket gemacht. Die sind oft dann einfach zum Beobachten, aber zum Fotografieren einfach ungeeignet.
0: Und die, die zum Fotografieren geeignet sind, haben die dann. Also gibt es da auch sowas wie eine Blendenöffnung, dass man mal einen Referenzwert hat. Wenn ich jetzt einen 400 mm nehme, das wird anfangen bei 5,6 Lichtstärker, dann vier Lichtstärker, 2,8 ist das natürlich, vergleichbar haben, bei einem Teleskop, oder?
1: Im Prinzip schauen, es wird natürlich ein bisschen anders gerechnet und man sagt bei, bei Teleskopen sagt man eigentlich eher nicht lichtstark, sondern man sagt halt Geschwindigkeit. Also man redet davon von Schnelligkeit, wie schnell mhm. sozusagen das Teleskop ist und ähm, die haben aber natürlich nur eine Öffnung. Ja? Also es ist nicht von bis, sondern die sind entweder so oder so. Ja. Und also um als Beispiel, mein erstes Teleskop hatte so zum Beispiel, war dann, hätte quasi vergleichbar ein F6,5 gehabt, also ist eigentlich relativ lichtschwach. Ja? Mhm. Und das heißt natürlich, man muss lange belichten. Mein aktuelles hat jetzt äh, zum Beispiel 5. Ja? Das ist jetzt deutlich schneller ja? und nimmt dann deswegen natürlich viel mehr Licht aus, auf. Es gibt auch, wenn du und je schneller oder lichtstärker du das halt willst, desto teurer werden die Sachen dann halt. Ja? Und dann musst du halt natürlich auch schnell in die, in die Tausende und weiter hoch und sind auch viel schwieriger zu bedienen. Ja? Also das heißt, das Fokussieren wird also dann ein Krampf. Also man kann nicht anfangen und kauft sich jetzt einfach, weil du viel Geld hast, das geilste Teleskop, das ist das schnellste, das teuerste. Man wird dann wahrscheinlich auf die Schnauze fallen, weil es einfach im Umgang viel, viel schwieriger ist als ein ein langsameres, sag ich mal.
0: Ja. Okay, wenn wir jetzt vielleicht mal davon ausgehen, dass viele Zuhörer vielleicht da noch nicht so tief einsteigen können oder wollen, sondern einfach sagen, ey, so eine Andromeda-Galaxie würde ich schon gerne mal fotografieren. Ich habe ein Teleobjektiv daheim, egal ob es jetzt ein 70-200, ein 150-600 oder irgendwie eine Festbrennweite ist von 400 zum Beispiel. Die würde ich gerne auf die Kamera drauf schnallen, auf Stativ und gerne mal so eine... Ja, so Nebel oder so eine ferne Galaxie fotografieren. Da kann man ja entsprechend, dadurch, dass die Brennweite eben sehr lang ist, kann man ja nur sehr kurz belichten, weil ja die, ähm, die Erddrehung entsprechend dann die, die Punkte, die Sternpunkte verwischt. Wie kann man das umgehen? Da wird man wahrscheinlich eine sogenannte Nachführung drauf schnallen müssen, nehme ich an. Kannst du da vielleicht kurz mal erzählen, was das ist, wie das funktioniert?
1: Genau, im Prinzip hast du es eigentlich genau schon richtig erklärt. Und dadurch, dass die Erde sich halt dreht oder beziehungsweise nicht doch, dass sich die Erde halt dreht, hat man nur eine begrenzte Zeit, Zeit äh, zu belichten, bevor die Sterne zu strichen werden. Und je größer die Brennweite ist, desto kürzer ist es. Und deswegen braucht man natürlich, gerade wenn du halt mit auch schon bei 100 oder 200 mm brauchst du zwingend eine Nachführung, weil sonst macht das Ganze keinen Sinn. Natürlich, es gibt so Experimente und es gibt auch eine spezielle Technik, die sozusagen darauf ausgelegt ist, äh, mit ganz, ganz, ganz kurzen Belichtungen und davon ganz, ganz viele. Da kann man natürlich auch Sachen erreichen, aber wenn man dann halt eine APS-C-Kamera hat oder sowieso eine digitale Spiegelreflex, dann bräuchterst du wirklich 5.000, 6.000 Bilder. Wenn du da zwei Objekte gemacht hast, danach ist dann, dann deine Kamera sozusagen hinüber. Deswegen ist halt eine Nachführung schon sehr, sehr empfehlenswert oder eigentlich halt schon Pflicht. Und äh, da gibt es aber, wie gesagt, das ist jetzt halt auch nicht die Welt vom, vom Kostenfaktor. Ja? Also es gibt zum Beispiel den Star Adventure, der dafür sehr gut geeignet ist. Den kann man wunderbar bis Brennweiten von äh, 200, 300 Millimetern locker benutzen. Es gibt doch Leute, die schaffen da noch mehr. Da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, aber selbst wenn man nicht so riesenfähig ist oder nicht so geduldig wie ich zum Beispiel, dann kann man mit 200 mm kann man da wirklich einige Minuten schon belichten. Ja. Und dann sind so Objekte, wie du eben auch genannt hast, die Andromeda-Galaxie oder auch der Orion-Nebel, sind sehr, sehr schöne Anfängerobjekte, -Objekt, ähm, wo man da schon tatsächlich relativ schnell so einen kleinen Erfolg schon erzielen kann. Und auch ohne eine modifizierte Kamera sieht man bei diesen Objekten dann schon ein bisschen was. Ne?
0: Ja, wenn ich mir so eine Nachführung kaufe, dann fahre ich nachts raus irgendwo auf eine Burg in stockdunkle Finsternis und fange an, das Ding aufzubauen. Wie aufwendig ist das, so eine Nachführung aufzubauen? Schnelle ich das irgendwie ähnlich wie ein Objektiv drauf, irgendwie eine Minute, zack, dann läuft das. Oder muss ich das irgendwie ganz kompliziert ausrichten, dass es auch entsprechend irgendwie mit der Erdrotation in Einklang ist? Oder wie viel Aufwand habe ich da?
1: Also ich sage mal ganz ehrlich, Astrofotografie ist schon auch etwas Frust. Okay. Also es ist, ähm, du glaubst gar nicht, wie oft ich im Feld gestanden habe und habe wirklich, zum Glück ist man meistens alleine und habe laut gebrüllt oder habe auch schon phasenweise die Sachen zusammengepackt und bin wieder also zu, übertrieben ausspritz heulend nach Hause gefahren, weil nichts geklappt hat. Das, also es ist nicht so, dass das ganz einfach alles ist. Wenn man es nachher mal ein bisschen kann, dann gehört halt einfach auch ein bisschen Übung dazu. Ja? Also man muss halt tatsächlich, ähm, man muss einfach die, 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 sein Equipment halt kennen und wissen, wie stelle ich das halt ein. Ja? Also man muss sozusagen einfach gesehen, es dreht sich ja sozusagen, die ganzen Sterne drehen sich ja alle um den um Polaris, ja, den genau. Nordstern. Der ist ja sozusagen, man meint, er würde stillstehen. Das heißt, man muss diese Nachführung auf Polaris ausrichten. Und da fängt es halt dann schon an. Ja, du musst halt erkennen, Polaris am Himmel erstmal kennen. Welches ist überhaupt Polaris? Das ist mal weniger schwer, mal gerade halt am Anfang nicht ganz so einfach. Dann geht es übers Fokussieren, dann das Objekt finden. Also es sind sehr viele äh, Schritte, die man halt machen muss, bis die Kamera sozusagen erstmal läuft. Ja. Und je nach Montierung. Sind die Manche sind etwas einfacher einzustellen, manche sind etwas schwieriger. Dann muss man auch die Montierung, also bei meiner war es zum Beispiel so, die war falsch justiert. Ja, also das heißt, ich konnte machen, was ich wollte, obwohl ich auch Polaris ausgerichtet habe, trotzdem haben, waren die Sterne bei mir Striche. Mhm. Also weil halt tatsächlich die von, vom Werk her, die sind im Prinzip viel zu billig. Du kennst ja von vielen Produkten, sind eigentlich sehr günstig. Deswegen werden sie nicht mehr groß getestet. Und wenn du Pech hast bei den Objektiven, das ist das ja manchmal genauso. Ja, du kaufst mhm. erst beim dritten, hast du dann irgendwie eine anständige Linse ja, im, im Rucksack. Und das musst du dann halt erst alles mal rausfinden. Ja, also das heißt, dann steht manchmal schon eine ganze Weile dann im Feld und probiert und probiert und es geht dann oder es geht nicht. Ja, wie das ja. halt immer ist, wenn man was Neues testet.
0: Lass mal kurz über das Thema fokussieren sprechen, bei Milchstraßenaufnahmen hat man ja oft das Problem, dass logischerweise der Autofokus in der Nacht überhaupt gar nichts bringt, muss man alles manuell machen. Auf unendlich fokussieren ist in der Regel das Mittel der Wahl, nur schafft man das gerade beim Zoom objektiv eben nicht immer dadurch, dass man eben das Fokusrad entsprechend so dreht, dass der Markierungsstrich auf dem unendlich Zeichen ist. Das ist eben nicht immer hundertprozentig akkurat. Ich mache es dann meistens so, dass ich den Live View anmache, die zehnfache Vergrößerung. Ich richte die Kamera auf irgendeinen möglichst hellen Stern aus, den ich dann im Display schon sehe und drehe dann eben manuell das Fokusrad, bis der Stern eben scharf ist. Und lass es da eingerastet. Machst du es genauso oder hast du eine andere Technik, wie man bei Nacht fokussieren kann?
1: Im Prinzip mache ich es tatsächlich genauso, nur nehme ich mir gar, gar nicht den hellsten Stern. Ich finde es immer besser, wenn man eher so einen mittleren Stern nimmt. Okay. Oder beziehungsweise je, je kleiner der Stern ist, den man nimmt zum Fokussieren, desto genauer ist es meistens. Aber je kleiner natürlich, desto schwieriger ist es, manchmal auch auf dem Display zu sehen. Aber prinzipiell ist das tatsächlich die Technik. Du suchst dir einen Stern und äh, ich drehe dann sozusagen so lange am Rädchen, bis der Stern immer am kleinsten ist. Wenn er am kleinsten ja, ist, genau. ist er am schärfsten. Wenn du merkst, oh jetzt wird er wieder ein Tick größer, dann gehst du ein Stück zurück. Und das ist immer die Technik, egal ob du mit kleiner Brennweite arbeitest oder auch mit ganz, ganz großer Brennweite am Teleskop. Nur je größer die Brennweite wird, desto fummeliger wird es meistens. Ja, je genau. weitwinkliger du bist, desto mehr verzeiht dir sozusagen, wenn du da nicht so hundertprozentig genau bist. Dann ist das nicht ganz so tragisch. Ja. Aber je genauer du oder je größer die Brennweite bist, ist und du hast dann tatsächlich einen Millimeter daneben, dann kannst du das Bild nachher sozusagen fast in die Tonne schmeißen. Wenn der Fokus mhm. nicht passt, sehen die Sterne scheiße aus. Das Bild nichts.
0: Ja, was wahrscheinlich auch ziemlich fummelig ist ist überhaupt die Kamera bei so langer Brennweite einfach auf das entsprechende Objekt der Begierde wirklich richtig auszurichten. Weil ich stelle mir jetzt vor, wenn ich mit 16mm Ultraweitwinkel in der Milchstraße fotografiere, kann ich die Kamera im Grunde mehr oder weniger willkürlich irgendwie Richtung Himmel richten. Ich werde immer irgendwie was draufkriegen. Aber wenn ich jetzt mit einem so langen Teleobjektiv hingehe, ich stoche ja erstmal irgendwie in der Dunkelheit im Himmel rum und weiß gar nicht genau, wo ist mein Objekt. Ich weiß so ungefähr am Himmel, in welcher Himmelsrichtung das steht. Vielleicht sehe ich es mit bloßem Auge ja auch. Aber wie komme ich dahin, dass ich es wirklich auch in der Kamera dann ähm, ja, in den Sucher kriege bei der großen Brennweite, weil ja das Blickfeld einfach winzig ist?
1: Ja, also das ist in der Tat ein Problem, ähm, beziehungsweise kann ein Problem sein, wenn du halt so eine Nachführung jetzt hast, wie zum Beispiel den Star Adventure, den ich halt eben erwähnt hatte und du mit 200 mm unterwegs bist. Dann musst du halt einfach, man nennt das Star Hopping, ja? das heißt du guckst einfach, äh, ich sag jetzt mal, Du weißt, der Orion-Nebel befindet sich im Sternbild Orion, dann guckst du einfach in zum Beispiel gewisse Apps wie Stellarium, dann guckst du genau, zwischen welchen Sternen liegt denn sozusagen der Nebel, den ich fotografieren will. Dann mhm. guckst du an den Himmel und suchst die Sterne und dann musst du dich nach und nach orientieren. Ja. Was, was ich früher gern gemacht habe, wenn ich mit meinem 70 bis 200 mm gearbeitet habe, ich habe sozusagen das Objekt bei 70 mm sozusagen in die Mitte des Bildes genommen. Da ist es natürlich viel einfacher zu finden, weil du mhm. natürlich ein weiteres Feld hast. Und dann zoomst du sozusagen noch 200 Millimeter ran. Wenn du natürlich direkt ein 200 oder 400 Millimeter Objektiv irgendwas drauf hast, kannst du das natürlich nicht machen. Das ist zum Beispiel auch einer der Punkte, wo man tatsächlich ganz, ganz schnell sehr frustriert ist, weil man das Objekt zum Beispiel nicht findet. Ja. Auch ist nicht jedes Objekt sehr, sehr lichtstark dass man das manchmal auf einem kleinen Testbild gar nicht sieht. Das heißt, du machst ein Testbild nach dem anderen, schraubst die ISO hoch, weil du willst ja möglichst viel auf dem Bild sehen und siehst gar nichts, weißt also gar nicht oft, ob du richtig bist. Ähm, was ich da gerne zum Beispiel nehme, um mir so ein bisschen zu helfen, ist ein grünen LED-Laser. Mhm. Die, die, die haben quasi wie ein Lichtschwert, wie ein Laserschwert, gehen die halt äh, relativ weit in den Himmel rein und so kann man ein bisschen gucken, dann zeige ich sozusagen mit dem Laser auf den Stern, wo dieses Objekt sein wird. Das habe ich herausgefunden Und dann drehe ich sozusagen so lange an der Kamera, dass ich im Display meinen Laser
0: sehe. Ja, okay, interessant.
1: Das ist, das wenn du wieder mit Objektiven unterwegs bist. Wenn du natürlich jetzt mit Teleskop arbeitest und hast eine richtige Nachführung, das heißt, das sind dann diese schweren Montierungen, nennt man die, ja, da hast du in der Regel dann ja ein, da ist ja sozusagen ein Computer drin. Und wenn du das die Montierung richtig ausgerichtet hast, also ein Go-To-System nennt man das, mhm.
0: ähm,
1: dann sagst du deinem System, bitte geh jetzt auf, ich sag mal, M31, Andromeda galaxie und dann führt die Montierung das Teleskop automatisch auf das Objekt. Das heißt, du musst, und das, das, dieser diese Computer ist sozusagen mit allen möglichen Objekten halt bestückt, da musst du es dann nicht mehr mit der Hand suchen.
0: Ja, oh, krass, okay.
1: Da ist aber tatsächlich die Voraussetzung, das klingt jetzt sehr, sehr einfach in der Theorie, in der Praxis ist es relativ gar nicht so einfach, weil das, äh, die Montierung muss halt hundertprozentig ausgerichtet sein. Das ist dann halt auch nicht nur einfach Polares in die Mitte reinsetzen und dann stimmt es, sondern dann gibt es dann eine, eine, eine Technik, ähm, das Star-Alignment nennt man das, das heißt, du, du, du sagst der Montierung, bitte geh jetzt auf den Stern A, dann geht die Montierung auf den Stern A, dann passt es aber nicht und dann musst du so manuell auf den Stern richten. Und dann gehst du auch, machst du das gleiche mit noch einem zweiten und einem dritten Stern und so weiter und so fort, bis das Ding sozusagen genau stimmt. Und so machen es eigentlich dann die Profis.
0: Ja, okay. Ja, ist schon, äh, ich merke schon, das ist schon alles nicht so einfach wie einfach nur mal ein Objektiv in den Himmel stecken und einfach mal draufdrücken. Nee, meistens nicht. Ja.
1: Aber das kommt halt nach und nach. Ich meine, du fängst ja auch nicht an. Natürlich gibt es Leute, die gehen halt hin und sagen, ich will jetzt Astrofotografie betreiben und kaufen sich für 5000 Euro Skyze-Equipment und legen los. Das kann mhm. auch funktionieren. Aber in der Regel ist das ja ein Entwicklungsprozess. Also wenn ich es vielleicht mal kurz sagen kann, wie es bei mir war. Ähm ja. Ich habe ja auch angefangen mit einem 50-mm-Objektiv, sage ich mal, und habe dann das erste Mal einfach das Sternbild Orion fotografiert. Mhm. Dann habe ich festgestellt, okay, cool, da ist ja dann auf der Orion-Nebel drin, dann hast du noch ein 70, dann hatte ich noch ein ganz billiges, ich glaube, was war das, 70 bis 300, so ein 100-Euro-Objektiv. Ja, ja. Also dann hast du dann da mal hingegangen und dann bist du dann mal auf den Orion-Nebel gegangen. Das heißt, du fängst ja nach und nach an, dann lernst du das Fokussieren erstmal, dann hast du deine erste Nachführung, dann lernst du die dann so ein bisschen kennen. Weißt du, das ist ja so ein Prozess, der sozusagen sich entwickelt. Aber mit jedem neuen Gerät, was dann kommt, kommen neue Herausforderungen. Wieder neue Frust, neue Sachen, die nicht funktionieren, aber dann gibt es ja diese tollen Facebook-Gruppen oder man kennt ja inzwischen noch Leute, die einem dann halt helfen und mhm. nach und nach richtet man sich das dann sozusagen ein, bis es klappt. Und es ist auch immer noch, wenn ich jetzt, ich habe ja mein, mein aktuelles Teleskop beziehungsweise ich fotografiere ja inzwischen nicht mehr mit einer äh, normalen DSLR-Kamera, Deep Sky, sondern ich habe hier eine spezielle Astro-Kamera, das heißt, die, die fotografieren in schwarz-weiß, die sind sehr, sehr lichtempfindlich, da hast du auch kein Display mehr dran, die steuerst du sozusagen mit dem Laptop. Das klingt jetzt alles viel, viel einfacher und super komfortabel, aber eigentlich bringt es ganz, ganz neue Probleme mit rein und die habe ich bis jetzt immer noch nicht alle gelöst.
0: Okay, zum Beispiel, sag einfach mal irgendwie eins, zwei Probleme.
1: Ja, du, dass du halt auf dem Display, du hast eine Zeitverzögerung zum Beispiel. Ja? Wenn ich auf deinem auf dem, auf dem Display an der Kamera guckst da rein und das, was da passiert, siehst du auch sofort auf den Augen. Mhm. Auf dem, wenn die Kamera erst das Bild zum, zum Laptop schickt und dann nur noch in schwarz-weiß und dann ähm, genau zu wissen, wo bist du jetzt überhaupt, also schon alleine Polaris da drin zu finden oder den Stern, den du suchst, ich bin einfach deutlich länger beschäftigt, bis ich loslegen kann. Ja. Also wenn ich mein altes, altes Equipment mit der Nikon D5100, da habe ich inzwischen am Schluss zehn Minuten im Garten gebraucht und dann lief das Zeug. Inzwischen hm. setze ich erstmal eine halbe Stunde da, bis das erste Bild läuft.
0: Okay. Und, Immer so als Beispiel. Ja. Okay, aber lohnt sich dann wirklich die Investition in diese spezielle astro oder ist es... Im Grunde nur nice to have, aber eigentlich geht es mit der normalen DSLR auch. Also, also ist quasi der, der Mehraufwand, den man hat, rechtfertigt, der sich auch dadurch, dass dann die Bilder wirklich entsprechend, weiß ich nicht, geiler, schärfer, farbintensiver, was auch immer werden?
1: Ja, das ist, darüber kann man natürlich streiten. Also mein, der Grund, warum ich das gemacht habe, ich wohne ja halt in der Stadt oder zumindest ja. in Stadtnähe und Licht ist einfach Gift. Ja, also das heißt, wir sind einfach... Die Grenzen sind einfach gesetzt. Es gibt gewisse Objekte, die kann ich aus der Stadt einfach nicht fotografieren. Und die, diese speziellen Astrokameras, die halt in Schwarz-Weiß nehmen, dann du nimmst du sozusagen jeden, jeden Farbbereich extra auf sozusagen. Also du nimmst mindestens zwei Farben, eher drei, auf und setzt es nachher zusammen. Das heißt, oh, okay. du machst dann sozusagen, du setzt da spezielle Filter davor, so ein HA-Filter zum Beispiel für diese Rotanteile. Und dann ist ja, der befindet sich sozusagen, das Licht, was auf dem Sensor ankommt, befindet sich in einem ganz kleinen Spektrum. Das heißt, das Umgebungslicht von den, von den, von den Lampen stört dann nicht mehr ganz so viel, weil das gar nicht auf der Kamera mit ankommt. Ja, das heißt, wir sind einfach so, kriegst du viel, viel schönere Bilder hin. Ja. Weil einfach mehr okay. Informationen, auf, das ist halt jetzt im, im, im Podcast ein bisschen Blödsinn. Das wäre jetzt schön, jetzt zu zeigen. Ja? Aber wenn du auf meiner Seite mal bist oder sowas oder auf meiner Facebook-Seite und dann die, die aktuelleren Bilder anguckst, da siehst du dann schon einfach, da ist viel mehr Zeichnung, viel mehr Details, viel mehr Schärfe drin. Und das würde ich zu Hause aus Ingelheim mit einem Nikon oder auch mit einer Vollformatkamera so nicht hinbekommen. Mhm. Und deswegen habe ich mir das geholt. Und deswegen ist es kein Nice to Have, sondern tatsächlich, wenn du weitermachen willst und nicht immer nur Orion und die hellen Objekte machen willst, war es für mich tatsächlich leider eine Pflichtanschaffung. Ja.
0: ja, okay. ja Klingt absolut nachvollziehbar. Also leider
1: deshalb vielleicht noch ergänzend, weil -hmm. das andere war einfach einfacher und angenehmer. Ja, du, bist, du, du konntest doch einfach mal rausfahren, hast die Kamera ans, bis, ähm, ans Teleskop gemacht und hast losgelegt. Bei dem anderen, du musst dann wieder viel mehr Strom, du musst den Laptop und draußen aufbauen, du musst, das, du musst einfach wieder viel mehr Fehlerquellen
0: halt drin. Ja. Kennst du ja. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das äh, alles nicht so einfach ist. Ähm, lassen Sie vielleicht gerade mal für die, die Leute, die wahrscheinlich eher im Anfängersegment unterwegs sind, kannst du vielleicht irgendwie mal drei, vier Sternbilder, Nebel zum Beispiel, sagen, die man jetzt auch ohne Nachführung oder vielleicht mit einer Nachführung, aber mit einem normalen Objektiv, mit einer normalen Kamera schon recht gut ähm, auf die Linse bannen kann. Einfach für die Leute, die sagen, ey, ich will das mal probieren, bevor ich hier groß investiere, einfach mal so ein, zwei Erfolgserlebnisse haben. Was sind denn gut fotografierbare Objekte?
1: Also wunderbar eignen tut sich halt tatsächlich im Sternbild Schwan gibt es ganz, ganz viele Sachen. Also die Umgebung zum Beispiel um Sartre. Das ist äh, einer der bekanntesten Sterne sozusagen aus dem Sternbild Schwan. Da ist sehr, sehr viel H-Alpha-Anteile. Ähm, der äh, NGC 7000, das ist der Nordamerika-Nebel, den sieht man auch öfters. Also auch oft bei Leuten, die halt Milchstraße fotografieren. So mhm. in der Mitte der Milchstraße ist ja manchmal so ein kleiner roter Punkt bei vielen Bildern. Mhm. Das ist der sozusagen, der ist sehr, sehr lichtintensiv dem man auch mal so ablichten kann. Ähm, M31, also Andromeda-Galaxie, ist wohl mit Sicherheit eine der äh, Sachen, wo man sehr schnell mal wirklich was aufs Bild bekommt. Und jetzt, wenn der Sommer vorbei ist, natürlich halt Orion. Ja. Ich denke, das ist so das erste klassische Sternbild oder Objekt, ähm, wo jeder sehr schnell mal so ein kleines Erfolgserlebnis
0: halt hat. Ja, cool. Du hast eben gesagt, wenn der Sommer vorbei ist, Orion, höre ich daraus, dass es auch für gewisse Sternbilder eine Saison gibt, weil die Milchstraße zum Beispiel sieht man ja hierzulande oder auf der Nordhalbkugel ungefähr zwischen März bis Oktober, danach ist sie ja unterm Horizont. Ist das für so Sternbilder auch der Fall oder sind die das ganze Jahr hm. über?
1: Nein, natürlich. Das ist ja klar, genauso wie wenn wir uns drehen der einen Zeit, In der einen Saison haben wir die einen vor der Linse, in der anderen die andere
0: Ja gut, stimmt. Ist ja, ist, ja dämlich, ist ja eigentlich dämlich, wenn ich jetzt über meine eigene Frage nachdenke, weil es ist ja nur ein Himmel. Also wenn die Milchstraße nicht da ist, kann ja ein Objekt, das in der Milchstraße drin ist, ja auch nicht da sein.
1: Ganz genau. Das heißt, und Orion ist halt sozusagen im, im winterlichen Teil der Milchstraße, also die Milchstraße siehst du ja immer, ja. Das ist, wird immer gern gemacht, die Milchstraße geht immer viele gerade Anfänger oder auch in vielen Gruppen behaupten es immer viel, die Milchstraßensaison ist von Damm bis Damm. Die Milchstraße ist immer da. Eigentlich ist jeder Stern, den du oben siehst, gehört zur Milchstraße. Und im Winter gibt es auch einen winterlichen Teil, der ist halt nur nicht so ausgeprägt und so farbenfroh und nicht so deutlich zu sehen. Ja. Das hängt halt einfach damit zusammen, dass wir halt im Sommer sozusagen in das Zentrum reingucken unserer Galaxie und im Winter logischerweise in die Richtung, wo halt einfach weniger los ist. Aber dafür in die Richtung, wo weniger los ist, das ist die Zeit für die Deep-Sky-Fotografie, weil es da einfach schönere Objekte dann am, am Winterhimmel
0: gibt, wie halt mhm. Orion
1: in Rosettennebel und was da dann halt an Quallennebel, Affenkopf, Pac-Man und was da alles nicht kommt, Ja.
0: ja. Ja, dass die Milchstraße das ganze Jahr da ist, logisch, ist absolut richtig, was du sagst. Ich denke, diese Milchstraßensaison, die man halt so landläufig kennt, ist halt einfach darauf bezogen, dass eben das galaktische Zentrum halt nur in, der, in den Sommermonaten hier hierzulande oder in der Nordhalbkugel sichtbar ist und das halt der, Kla der klassische ähm, Shot ist, den man eben als Milchstraßenfotograf eben gerne mal auf die Kamera bandt. Ähm, wenn wir gerade noch mal zu dem Thema Nachführung zurückgehen, beziehungsweise keine Nachführung. Also ich habe jetzt zum Beispiel keine Nachführung, aber ich habe ein lichtstarkes 70-200 zum Beispiel. Und ähm, es gibt ja zum Beispiel Software wie Deep Sky Stacker zum Beispiel. Damit habe ich auch schon ein bisschen gearbeitet. Da kann man ja irgendwie, ähm, ja, das regelt quasi die Nachführung softwareseitig nach, dass ich quasi die Kamera einmalig ausrichte auf einen Punkt im Himmel. Dann mache ich irgendwie 100, 200 Bilder Lass dir dann alle in der Software so verrechnen, dass eben diese Erdrotation wieder rausgerechnet wird. Ist das ein taugliches Mittel für solche Motive oder sagst du eher, das ist alles Quatsch? Oder hast du auch gleich probiert?
1: Also, was heißt alles Quatsch? Also, das, das Prinzip ist ja grundsätzlich, wenn ich auch mit Nachfotografie ja auch mit der Nachführung fotografiere ja auch genau das Gleiche. Also ich nehme ja auch ganz viele Bilder auf, nur halt, dass halt ein Bild, sagen wir mal, eine Minute hat oder zehn Minuten, je nachdem, was für, wie du halt tickst. Da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen oder welche Kamera, welches Equipment du halt hast. Aber 100 Aufnahmen oder je mehr Stunden du aufnimmst, ist ja grundsätzlich immer besser.
0: Ja.
1: Also ich meine, man muss ja mal rechnen, dass das Ziel ist ja immer so viel an Belichtungszeit zu sammeln, wie halt möglich. Ja. So also ja. grundsätzlich immer. Wenn du jetzt aber keine Nachführung hast und ich sage nur mit 200 mm kannst du, ich weiß es jetzt nicht im Kopf, aber ich würde mal sagen, zwei Sekunden pro Bild belichten. Mhm. Das heißt, um vielleicht eine Stunde oder sowas aufzunehmen, müsstest du ja viele tausend Bilder halt schon haben. Ja. Das heißt, du bringst dann natürlich erstens deinen Rechner ganz schön an die Grenzen. Das heißt, du belastest natürlich extrem deinen, deinen Verschluss oder deine Kamera, die Speicherkarte. Auch musst du natürlich mit der Hand alle paar Minuten natürlich wieder nachführen, weil die Erde dreht sich ja trotzdem. Das heißt, wenn du dann eine Kamera auf das Objekt ausrichtest und gehst fünf Minuten weg, Danach ist das Objekt nicht mehr in der Mitte, sondern schon weiter rechts. Das muss musst natürlich mit der Hand dann sozusagen manuell nachführen. Natürlich kann man es für erste Tests und sowas bei hellen Objekten, wie zum Beispiel im Orionnebel oder auch bei der Milchstraße, beim Zentrum kann man sowas natürlich machen. Aber vor allem, wenn du halt wirklich ein lichtstarkes Objektiv hast und auch eine Kamera, die sehr, sehr hohe ISO fahren kann, da kann man natürlich schon ein paar schöne Ergebnisse hinbekommen. Aber wenn man wirklich da einsteigen will, dann kommt man um eine Nachführung einfach nicht drum herum.
0: Okay, dann ähm, lass uns doch vielleicht mal drüber sprechen, ähm, wie man die Planung von so einem Shot angeht. Du hast vorhin mal kurz die Software Stellarium erwähnt. ist, glaube ich, meines Wissens eine kostenlose Desktop-Anwendung, wo man quasi ja, Sternbilder auf dem PC sich angucken kann, entsprechende Shots simulieren kann. Ich bin großer Fan von der PhotoPills-App. Damit kann man auch seine Milchstraßenshots insbesondere und unter anderem ganz gut planen. Was benutzt du da? Benutzt du irgendwelche Apps oder Tools oder...
1: Ja, natürlich, klar. Ich benutze auch viele Tools. Also Stellarium gibt es übrigens auch für, fürs Handy und für iPhone. iPhone. Ah, okay. Natürlich in der Desktop-Anwendung sind sie natürlich ein bisschen komfortabler, weil man dann tatsächlich sagen kann: Ich habe jetzt 50 mm oder 135 mm mit der in der Kamera und kann natürlich genau gucken, wie passt das Objekt jetzt genau auf den Sensor sozusagen drauf. Was kriege ich alles mit aufs Bild drauf? Dafür finde ich Stellarium halt schon sehr, sehr schön. Und von der Planung her ist es halt natürlich, man sieht halt oder man weiß ein Objekt, das will ich jetzt mal fotografieren. Dann gucke ich über das Szenarium, wann geht das Objekt zum Beispiel auf, wann steht es wo. Ich habe zum Beispiel das Problem bei mir zu Hause in Ingelheim, ich habe nur begrenzt Sicht. Ja? Ich sehe im Norden zum Beispiel gerade den Polarstern, der geht bei mir so an der Hauswand vorbei. Das heißt, ich habe auch nur eine Stelle im Garten, wo ich mein Equipment hinstellen kann. Mhm. Und dann kann ich zum Beispiel nur von Osten bis Süden fotografieren und dann sind wieder Bäume im Weg. Ja? Oder halt nur oben im Zenit. Das heißt, ich muss natürlich das Objekt, was ich fotografieren will, muss natürlich dann genau in diesen Zeitpunkten, halt genau in diesem Zeit in diesem Bereich halt sozusagen sein. Ja. Das ist halt zum Beispiel für Planung halt relativ wichtig. Ähm, natürlich kommt auch der Mond, spielt natürlich eine große Rolle. Wenn Vollmond ist oder der Mond in der Nähe der Objekte steht, macht das überhaupt keinen Sinn zu fotografieren. Ja, eben, weil er viel halt zu, hell ist, zu hell ist. Ne? Hell ist. Ja, ja. Genau, das macht dann keinen Spaß. Es gibt, wie gesagt, bei diesen... Ähm, Monocamps mit H-Alpha-Filter, da kann man wohl auch beim Mond schon ein bisschen mehr erreichen, weil da die Mondwellen oder das Licht vom Mond nicht ganz so störend ist. Da kann man dann auch ein bisschen was machen schon. Und wenn es jetzt um Milchstraße geht oder sowas, und man ist natürlich draußen, dann nutze ich auch sehr gerne Fotopills für gewisse Sachen. Ich finde halt diese Nacht-AR-Funktion finde ich halt einfach super.
0: Wenn ja, die ist, die ist geil, ja.
1: Genau, einfach bei Tag halt schon zum Beispiel an den Spot ist und dann genau weiß, okay, sieht man das Zentrum tatsächlich noch passend? was ich von zu Hause sehr gerne nutze, ist TPE in Verbindung mit TPE 3D. Das heißt, da kann ich dann auch gucken, ich bin jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal bei den, auf den drei Zinnen, die suche ich mir dann in der TPE-App und gucke dann, da würde ich mich dann hinstellen und dann kann ich dann sozusagen aus TPE mit diesem Standpunkt in das TPE 3D gehen und kann dann da auch genau sehen, von dort, wo geht die Milchstraße tatsächlich auf? Sehe ich das Zentrum oder ist das Zentrum hinter Berg versteckt? Mhm. Das ist dann auch immer relativ nützlich, weil manchmal, dann hast du nicht diese blöde Überraschung, fährst irgendwo hin, freust dich und dann kommst du hin und denkst, stellst dann fest, so scheiße, jetzt ist der Hügel genau im Weg. Mhm. Ja, ja. Das ist halt dann ganz gern. Und natürlich dann das Wichtigste sind halt natürlich die ganzen Wetter-Apps. Ja, da nutze ich zum Beispiel sehr viel halt Clear Outside. Die sagt dir halt jetzt nicht nur, es ist bewölkt, sondern die unterteilt die Wolken in ähm, Low-Clouds, ähm, Medium-Clouds und High-Clouds. Ja. also Das heißt, du weißt dann gerade diese Schleierwolken, wenn du da zum Beispiel 100% hast, dann sagt eine andere App, sagt dann, okay, wir haben heute klaren Himmel, weil man ja auch die Sterne sieht. Aber die High-Clouds würden dann natürlich halt das Fotografieren für Deep Sky oder auch für die Milchstraße tatsächlich einfach erschweren. ja.
0: ja. Ja eben, das ist auch ein äh, richtig guter Tipp. Das benutze ich quasi auch, wenn ich ähm, meine Shots, insbesondere eben milchstraßen -Shots plane, weil man wirklich den äh, komplett freien Himmel braucht. Immer verschiedene Wetter-Apps abchecken. Das geht ganz rudimentär los bei, bei Wetter.de, was natürlich am, am ungenauesten ist. Da kann man schon mal gucken, ist generell irgendwie Tendenz nach wolkenfrei. Und dann geht es eben in die Detailplanung rein bei Wetterzentrale oder Modellzentrale.de. Genau. Einfach die... die, 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 die ähm, wir man es die professionelleren Wetterkarten einfach mal holen und da nochmal reinlesen. Oder eben Clear Out Sky, muss ich mir angucken, kenne ich noch gar nicht. Clear outside. Clear outside. outside. Also klar genau, halt immer, also, also Clear Outside, im Grunde klar draußen auf Deutsch, ne? Genau, ja, ja, Könnte okay. man sie übersetzen.
1: Ja. Nee, genau, also wobei ich jetzt eben noch sagen würde ich gerne dir widersprechen, die noch ungenauere wäre wohl die Wetter-App aus dem, vom iPhone. Ne?
0: Ja, die ist vom die ist Wetterrotz, ja.
1: Genau, aber trotzdem ist es immer die Erste, wo du drauf guckst, zumindest ich. Ja. Das ist immer so die Erste, wo du guckst und dann geht es auf tatsächlich wetter.com und dann geht es dann halt weiter. Und am besten, wenn alle klar sagen, dann ist die Chance wirklich gut, dass es klar ist.
0: Ja. Genau, und äh, letzten Endes immer nochmal selber den Blick aus dem Fenster raus und nochmal äh, nachversichern, ob es denn auch wirklich so ist und dann kann es losgehen.
1: Klar, wie oft äh, sagt die App, es äh, ist bewölkt und dann guckst du halt raus und dann so, hm, das sind doch Sterne. Ja,
0: ja eben. Also alle, alle Apps und alle Planung ist geil und recht zuverlässig, aber eben immer nochmal mit dem Auge nochmal rausgucken. Und außer man fährt jetzt irgendwie 200 Kilometer am Stück, dann bringt es nichts, wenn ich in Mannheim rausgucke und fahre irgendwo hinter Frankfurt, da kann es schon wieder anders aussehen.
1: Das ist vollkommen Klar, es sollte auch schon, ich bin an die Burg Els gefahren, habe mich da mit jemandem getroffen und alle Wetterberichte haben gesagt, es gibt super Wetter und ich fahre da auch locker 120 Kilometer hin. Ja. Kaum angekommen kam das erste Wölkchen, bis wir das Kamera-Equipment aufgebaut hatten, war es komplett bewölkt und ein Film schon später hat sogar angefangen zu regnen. Ja. Und davon war überhaupt nichts stand in keinem Wetterbericht. Ja, scheiße. Das gehört halt das einfach zu, uns, zu unserem Hobby halt dazu. Und äh, da kann man halt leider nichts gegen machen.
0: Ja. Eben, man kann die ähm, Erfolgswahrscheinlichkeit im Vorfeld schon recht gut eingrenzen mit den ganzen Tools, die es heute gibt. Aber eben 100% Garantie hat man eben auch da nirgends wie überall in der Naturfotografie. Ähm, lass uns vielleicht nochmal in die Richtung Bildbearbeitung gehen. Du bearbeitest deine Bilder in Lightroom und Photoshop. Wie viel ist Lightroom? Wie viel ist Photoshop? Braucht man Lightroom überhaupt bei solchen speziellen Bild oder Bildern? Oder machst du alles in Photoshop? Wie ist da dein Workflow so grob?
1: Also da unterscheide ich natürlich auch, also natürlich nutze ich Lightroom, aber eigentlich tatsächlich nutze ich Lightroom nur sozusagen, weil da eigentlich mehr als Bibliothek. Manchmal gehe ich hin und mache dann da halt noch die Profilkorrekturen oder mache so ganz, ganz grobe Anfänge, aber ja. den größten Teil mache ich tatsächlich in Camera Raw bzw. Photoshop. Ich finde halt Camera Raw deshalb halt besser, weil ich es einfach auf jede Ebene sozusagen separat nochmal anwenden kann. Hat ja die gleichen Funktionen im Prinzip wie Lightroom, aber so kann ich es halt einfach sagen, ich will jetzt nur den, den unteren Teil des Bildes bearbeiten und äh, das mache ich auf einer Ebene und das ist dann einfach einfacher als in Lightroom. Das betrifft aber jetzt so die Milchstraßenfotografie eher, dieser Workflow. Ähm, bei der ähm, Deep-Sky-Fotografie ist es schon ein bisschen anders. Ja, da geht ja tatsächlich erstmal die Bilder sichten heißt, man hat ja im Idealfall hat man 100, 200, 300 oder auch mehr Bilder. Mhm. Da geht es dann erstmal zu gesichten. Und äh, da gibt es im Prinzip eigentlich eine Software PixInsight. Die ist so ein bisschen, das ist so die spezielle Astro-Software. Äh, äh, mhm. Und da gibt es dann halt ein paar Tools, die sind eigentlich für sowas halt eigentlich ein bisschen besser geeignet, um, um das Ganze vorzubereiten, die Bilder dann zu stacken und die Bilder schon sozusagen vorzustrecken und dann mache ich tatsächlich eigentlich nur die, die finale Bearbeitung. dann sozusagen Die Feinheiten mache ich dann noch in Photoshop. Aber es ist immer, und ich habe keinen Workflow, der beim Bild immer passt. Ich, ich gehe tatsächlich irgendwie immer bei jedem Bild irgendwie anders vor, auch wenn mal lustig ist, ich probiere es mal so aus oder probiere es mal so aus. Weil es einfach so komplex ist das Thema, auch sind die Daten immer unterschiedlich, die man halt hat, dass man da halt ehrlich gesagt zumindest ich, nicht immer gleich vorgehen kann.
0: Aber trotzdem gibt es ja bestimmte ähm, Workflows und bestimmte Routinen, die man immer mal wieder anwenden kann bei verschiedenen Bildern. Du hast ja auch ein komplettes ähm, Buch dazu geschrieben zu diesem Thema. Da können wir vielleicht auch noch mal kurz äh, drüber sprechen. Dein E-Book kann Spuren von Photoshop enthalten. Finde ich ein sehr cooler Titel übrigens. Ähm, wenn sich das jemand zulegen will, ähm, was erwartet einen da drin?
1: Also erstmal danke dafür. Äh, ja, der Titel ist halt deshalb eigentlich entstanden von einer Freundin, die hat den sozusagen äh, ins Leben gerufen, weil ich ja tatsächlich gerne halt ein Photoshop dann halt auch mal ein bisschen mehr Spiele als vielleicht andere und das ist dann sozusagen die, die Idee dahinter gewesen. Ähm, das Buch befasst sich aber tatsächlich jetzt nur mit der Milchstraße. Das hat jetzt mit Deep Sky dann eigentlich gar nichts mehr zu tun. Ah, um oh, okay, okay. Der Fokus bei dem Buch liegt natürlich tatsächlich jetzt auch, das war auch der Grund, warum ich das geschrieben habe. Ähm, es gibt zwar viele Bücher, die sich halt mit der Milchstraßenfotografie beschäftigen oder auch mit der Astrofotografie, aber mir waren alle immer zu dünn besiedelt im Bereich der Bearbeitung, mhm. weil es halt tatsächlich eigentlich so ein komplexes war und ich weiß nicht, ob sich keiner dran getraut hat oder ob es jedem immer zu aufwendig war. Ich kann es nicht sagen, aber das ist das, was mich auch schon am Anfang immer genervt hat. Man kauft sich tausend Bücher, hat sich dann gefreut. Ach oh, cool, da gibt es auch ein Kapitel über die Bearbeitung. Dann hat das Buch 100 Seiten, jetzt als Beispiel. 90 gehen ums Fotografieren und 10 um die Bearbeitung.
0: Ja, ja, kenne ich ja. Äh,
1: dann bist du eigentlich nachher kein Deutschlauer, weil das, was der dir dann da zeigt, ist dann entweder an einem Bild, was, ich sag mal, auf Namibia entstanden ist oder auf Teneriffa, wo die Milchstraße schon im Voraus einfach mega gut aussieht und man eigentlich schon gar nicht mehr viel machen muss und das Bild sieht top aus. Ja. Und das fand, hat mich immer genervt. Und ich wollte, deswegen war mein Fokus halt oder meine Idee, äh, äh, Bilder zu bearbeiten, zum Teil die halt jetzt, die jeder normale halt im Urlaub äh, schießt oder äh, zu Hause hinterm Haus schießt und dann von A bis Z diese komplett zu bearbeiten. Ja. Also dann tatsächlich ein Bild vielleicht mit, nur mit Leitung zu bearbeiten, das erwartet einen da drin, ein Bild mit Leitung in der Vorbereitung und dann mit Photoshop, wie ist es, wenn man Bilder stacken will, weil man mehrere gemacht hat, was ist mit Panoramen, wie setzt man die zusammen, also sozusagen alle Bereiche der Bearbeitung, das ist sozusagen Fokus des Buches, also tatsächlich 80 Prozent beschäftigen sich tatsächlich ausschließlich mit der Bearbeitung.
0: Okay, auf jeden Fall mega interessant. Wir hatten es im Vorgespräch schon mal drüber, dass wir ein kleines Angebot machen für alle Leute, die hier zuhören. Wenn ihr das Buch also kaufen wollt, wir werden das in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge verlinken, wo ihr das finden könnt. Und wenn ihr dann in der Bestellabwicklung den Rabattcode NATURFOTOCAST eingebt, also klein geschrieben, dann bekommt ihr nochmal 10% aufs Buch on top. So war es doch, oder? Nee, 15 hat wir doch gesagt. 15, okay, 15%. Also, wenn euch das interessiert, wie gesagt, schaut gerne mal in die Beschreibung zu der Podcast-Folge rein. Und mit dem Rabattcode NATURFOTOCAST bekommt ihr nochmal 15% on top. Ich finde, das ist ein gutes Angebot. Das Buch ist ohnehin nicht allzu teuer. Also für kleines Geld kriegt ihr hier großen Content. Und ich denke mal, das wird eure Mietstraßenfotografie bestimmt nochmal ordentlich ankurbeln. Felix, lass uns doch zum Schluss nochmal... Ähm bisschen träumen und äh, in die Wunschwelt abschwelgen. Was wäre so ein All-Time-Wunschbild im Astro-Bereich, das du hast? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ey, das will ich unbedingt noch mal fotografieren und dann kann ich beruhigt sterben gehen?
1: Ähm, also da gibt es natürlich mehrere Sachen. Also eins ist natürlich, äh, die südliche Milchstraße zu sehen. Das ist natürlich für jeden Milchstraßen-Junkie. Wie mich halt ist natürlich die südliche Milchstraße, also sprich halt in Namibia also, oder Süd, halt, Google. Südkugel. Neuseeland oder äh, Chile, das wäre natürlich ein Traum. Da sind nochmal ganz andere Objekte zu sehen. Da ist das Zentrum nicht über uns immer unten am Horizont, sondern sozusagen zu Zeiten schon einfach oben in der Mitte. Ja. Und äh, das sind dann auch ganz andere Bereiche wie die Magellanische Wolke, die man dann halt noch sieht. Das wäre noch so, ein, so eine Geschichte, die ich gerne sehen würde. Oder den Tarantula-Nebel würde ich gerne aufnehmen. Ja, um mal so welche zu ne nennen. Dann gibt es aber natürlich auch noch ein gewisses Projekt. Da will ich aber jetzt noch nicht zu viel verraten, weil das ist schon so in der Planung. Okay. Ähm, das, auch noch, das ist noch so ein kleiner Traum von mir, den ich schon so länger im Hinterkopf habe und der sich jetzt eventuell ähm, ergeben könnte. Da will ich aber noch nicht zu viel verraten. Ähm, ja, weil sonst wird es entweder nachgemacht beziehungsweise äh, das... Äh, ja, äh
0: ja, ja nee, alles 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 cool. Bin sehr gespannt, was es dann ist, wenn es dann mal fertig ist. Und dann drück dir natürlich die Daumen, dass es genauso geil wird, wie du es dir vorstellst.
1: Ja, oft ist es ja leider nicht so. Ja. Oder zumindest beim ersten Mal dann vielleicht nicht.
0: Gut, aber dann weiß es im Zweifel außer dir keiner, dass es nicht idealtypisch ist, weil es eben noch keiner gemacht hat. Ne? Das hat natürlich auch den Vorteil. Na ja,
1: gut, so, es gibt schon Leute, die sowas Ähnliches gemacht haben halt. Aber man sieht es halt ganz, ganz selten. Und äh, äh, ja, ich bin gespannt ob das so funktioniert, wie man sich das halt vorstellt. Ja? Oder was mhm. ist dann bei anderen vielleicht fake oder sowas. Das ist ja dann auch immer noch mal so eine Sache. Ähm, ja, aber das wird, wird sich dann, lesen, wenn es gut läuft, äh, ist da das Date für den 22.8. Und äh, mal schauen, ob es funktioniert.
0: Okay, bin ich sehr mal gespannt, was am 22.8. so passieren wird, beziehungsweise danach. <lacht> Gut, ich würde sagen, wir kommen langsam mal zum Ende von unserem Gespräch. War auf jeden Fall mega interessant und informativ, was du uns alles hier erzählt hast. Also dafür schon mal richtig vielen Dank. Auch nochmal dafür, dass du die 15% für unsere Hörer hier nochmal raushaust. Du darfst gerne zum Schluss nochmal, wenn du möchtest, ein paar abschließende Worte sagen. Von mir aus gerne nochmal auf deine Facebook-Gruppe zum Beispiel oder deine generelle Online-Präsenz hinweisen, wo die Leute dich finden könnten, vielleicht auch noch ein bisschen mehr von dir lernen können. Und ähm, ja, hau einfach mal raus, wenn dir noch was einfällt.
1: Ja, also erstmal möchte ich mich nochmal bedanken, halt, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. Das ist für mich jetzt auch sehr neuland. Ich hoffe, wir konnten noch ein bisschen was verstehen und mitnehmen. Das ist doch immer so ein bisschen was anderes, als wenn wir irgendwie, wenn wir zusammen am Tisch sitzen würden und würden ein bisschen schnacken. Ja. Wäre das natürlich einfacher als jetzt so über das Telefon, wo man weiß, dass ja, wahrscheinlich 100.000 Leute zuhören. Aber hat trotzdem viel Spaß gemacht. Also wer halt mehr von mir sehen will, also meine Seite ist halt www.photongraphie.com. Ähm, ich habe eine kleine Gruppe auf Facebook, wer da Lust hat, reinzukommen. Die heißt Astro- und Landschaftsfotografie. Äh, da kann man immer gut schnacken. Das ist eine sehr kleine Gruppe. Wobei inzwischen sind wir, glaube ich, auch 700 Leute. Aber sehr, sehr familiär, ähm, ohne viel Regeln, ohne viel Verbote und äh, eigentlich immer eine gute Stimmung. Da ist natürlich jeder gerne, äh, jeder gerne eingeladen sich daran zu beteiligen. Ansonsten bin ich natürlich auch auf Instagram zu sehen. Und äh, ja, das war es eigentlich so im Netz. Ja.
0: Ja, okay, das werde ich alles nochmal verlinken in der Beschreibung zu dieser Podcast-Episode, damit ihr das alles finden könnt. Dann schaut gerne mal bei ihm in die Gruppe rein oder auch mal bei mir in die Gruppe rein, der Treffpunkt der Naturfotografen. Da geht es eben weniger um den Astro-Bereich, aber um alles andere, dass ich auch nochmal kurz eine kleine Schleichwerbung in eigener Sache hier unterbringen kann. Und ähm, ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, Felix, vielen Dank für das Gespräch. Weiterhin viel Erfolg mit deinen Projekten. Wir hören uns und sehen uns hoffentlich auch irgendwann mal. Und ähm, ja, das war diese Folge vom Naturfotocast. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und jetzt aber raus und umsetzen und mal schöne Sternbilder machen. Viel Erfolg dabei Ciao. und bis Ciao. demnächst. Ciao. Das war's mit dieser Folge des Naturfotocast. Schön, dass du bis hierhin zugehört hast, vielen Dank dafür und ich hoffe, du konntest einige Erkenntnisse und Informationen aus dieser Folge rausziehen, die du auf deine eigene Fotografie anwenden kannst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, möchte ich dich zum Schluss noch um einen ganz kleinen Gefallen bitten, und zwar, dass du bei iTunes oder anderen Podcastportalen, wo das möglich ist, den Podcast mit der höchstmöglichen Punktzahl bewertest und idealerweise vielleicht noch eine kleine Rezension dazu schreibst. Das hilft mir, dass der Podcast größere Bekanntheit erlangt, in den Charts höher rankt und dadurch noch weitere Fotografen wie du einer bist, die Möglichkeit erhalten, diese ganzen Episoden hier zu hören und Inspiration für ihre eigene Fotografie zu tanken. Wenn du Interesse an weiteren Inhalten von mir hast, dann schau gerne mal auf meiner Homepage kellerfoto.de vorbei. Dort biete ich dir unter anderem meinen kostenlosen E-Mail Newsletter, in dem ich in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder Tipps, Tricks, Erfahrungen und Inspirationsquellen rund um das Thema Naturfotografie verschicke. Also kein Spam, sondern wertvolle Inhalte für dich, die es nur auf diesem Kanal gibt. Direkt als Eingangsgeschenk, wenn du dich registrierst, bekommst du mein 40 Seiten langes kostenloses E-Book Fliegende Vögel fotografieren. Wenn du also in diesem Bereich dich verbessern willst, kann ich dir nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Selbst wenn du dieses Buch nicht brauchen solltest, einfach diese erste E-Mail löschen und warten, was da noch kommt.